Vítejte na dalším gradu a streamu Zkuste to hned. Dneska od vás potřebuju radu. Co si mám počít? Mám dělat stále kouče, facilitátora, moderátora? Nebo se mám spíš poohlédnout po uh, Creative New Program Development uh, High Focus uh, Executive Manager? Nebo uh, co takhle být trolem nebo placeným demonstrantem? Pro jistotu, pro jistotu upozorním, že jde, i když malinkou, ale o nadsázku. Co je ale opravdu skutečné, jsou otázky, které to vyvolává. Dělám správnou věc? Je na místě, abych v mém věku se poohlížel o něčem novém? A co na tom řeknou ostatní? A co jistota práce? Co moje zajištění? A nebo nakonec dělám to, co dělám jako svášní? Je to, je to láska mého života? S těmito dotazy nám pomůže dnes odborník na slovo zatý kariérová poradkyně Petra Drahoňovská. Kdo zajišťuje programu dnešní stream? Je to digitální studio Learn. Moje jméno je Richard Ferich a vidíte nás a slyšíte díky kolegům Michalovi Ficovi a Honzovi Lorencovi. Kdo tu ještě chybí? Chybíte tu vy. Chceme se vás na něco zeptat? Chceme, abyste se nás v průběhu ptali na otázky, které vás budou zajímat, ale jak to uděláme? Jsem aplikace a jsem on. Pořád s tím mám potíže. Stáhněte si mě hned teď, bez vás neexistuju. Jsem tu proto, abyste se mohli naživo účastnit dnešního streamu, přímo se ptát, zapojit se do připravené ankety. Naměřte zapnutou kameru vašeho přechytralého telefonu na QR kód a on už vás ke mně hodí. A nebo zadejte adresu na klávesnici. Ti lidé tady vás potřebují, chtějí, abyste byli s nimi. Já vás potřebuju. I na mém životě záleží. Dnes o vášni v naší kariéře. S Petrou Drahňovskou, kariérovou koučkou, lektorkou, designérem nových kariér a také někým, kdo se zabývá sabatikly, které získávají nový význam dneska. Vítejte u nás, Petra. Dobrý den, Richarde. Nemůžu začít jinak než tím, abychom se podívali na to, co ten proběhlý rok s námi udělal, jak s tím zatřásl. A my jsme naznačili už v té komunikaci na náš stream, je to spíše příležitost, nebo je to, je to impuls k tomu, abychom něco dělali, nebo je to spíše důvod k obavám. Co myslíte, jak to, jak to podle vaší zkušenosti z pohledu profesionála s námi zamávalo? Když se podíváme na ten uh, minulý rok a vlastně teď začátek tohoto letošního roku, tak určitě asi potřeba říct, že samozřejmě jako asi nic nejde úplně generalizovat. To znamená, každý řeší poměrně jinou situaci, pokud teda pominu samozřejmě nějaké restrikce, které se týkají nás všech a zdravotní stav a tak. Ale pokud zůstanou teda u toho trhu práce, tak my se asi můžeme rozdělit možná ty lidi do několika kategorií a podle toho pak se asi dívat na to, co je to jejich aktuální téma. To znamená, je spousta lidí, kteří práci stále mají, drží si, možná jsou za to o trochu více rádi než třeba standardně, že mají nějakou tu relativní jistotu. Je samozřejmě mnoho lidí, kteří bojují teda o přežití, zejména podnikatele a je taky spousta lidí, kteří teda už práci ztratili, i když podle těch dát na trhu práce zatím ty změny ještě nejsou tak 
radikální, ale ono se to asi možná začne promítat od letoška dál. Takže když řeknu, co se tedy mění, tak určitě možná nějaký pohled na to, jaká asi bude ta budoucnost. Asi každý si uvědomuje, že možná bude muset dělat něco trošičku jinak, ale každý se na to asi zatím kouká, nebo logicky kouká tou svojí optikou. Já myslím, že tu existuje taková silná naděje, že ta změna nebude tak velká. Jak říkáte, že dosud otřes nebyl velký, tak třeba žádný nepřijde. Tak proč ne? Naděje je vždycky dobrá, že? Zkusíme se zeptat našich posluchačů, abychom, abychom věděli, kdo tady s námi je. Poprosím režii, aby nám pustila malou takovou anketku, ve které vás požádáme, abyste jenom rychle zaznamenali pár možností, které se vás týkají. Jak se v dnešní době chováte, jak reagujete na svoji kariéru a co přesně z toho, co tady vidíte, z těch možností, Děláte, co zkoušíte dělat. Dáme chvilku, chvilku ostatním, aby mohli odpovědět. Řekněte jen, Petro, ty, když jsem tady vršil ty možnosti, co bych mohl dělat, s trochou tedy jsem to přeháněl, tak je to na místě být jako hodně odvážný? Myslet si, zkusme něco, i co by nás nikdy předtím nenapadlo? Určitě je to super, samozřejmě otevřít hlavu všem různým možnostem. A myslím si, že i tohle je právě nějaká práce nebo součást třeba práce kariérových poradců a koučů. Ale řeknu k tomu i to B, protože jedna věc je samozřejmě otevřít hlavu novým příležitostem a jako brainstormovat, až možná třeba fantazírovat. Na druhou stranu je potřeba určitě být nohama na zemi, podívat se na data z toho trhu práce hmm. a trošičku to uzemnit a tyhle dvě věci vyvažovat. Já vždycky říkám hlava, srdce. Jo. <laughs> tak já tady si můžeme to uzavřít. A já vám řeknu schválně, jestli vás to jako překvapí, vlastně my nevíme, jak naše skupina vypadá a jediné, co se o ní dozvíme, je, je to následující. A Honzo, už ty výsledky vidím, děkuju. A, a ještě nám to pokračuje, ale jednoznačně sledují příležitosti na trhu práce, to je asi tři čtvrtiny lidí, kteří nás poslouchají a udělal jsem upgrade, upgrade svého CV. Jo. A hned v zápětí oprášil jsem kontakty, někdo se zabývá, třetina lidí zhruba zabývá se, zabývá se těmi nabídky, nabídkami, anebo si myslí na místo uvnitř firmy. Profil LinkedInu taky, asi třetina lidí se jim zabývá. No a je tady úplně na konci, je zajímavý, to bych jako, já jsem nepřemýšlel, co přijde, ale teď, když, když to vidím, úplně na chvostu je, jsem spokojen tam, kde jsem, to asi čtvrtina lidí, Úplně na konci, jen jeden z deseti to nechává plynout, že se uvidí. A řekněte, Petro, my jsme to nazvali zvláštní o naší kariéře. Mně přijde, že to někdy je mnohem méně romantické o tom, jestli se uživím nebo ne. Tak, tak jak to je? Je lepší to jednoduše nechat plynout a uvidíme, kam ta loď dorazí, anebo, nebo hledat nějakou vášeň, která mě žene, anebo jsem ztracen? <laughs> tak určitě si myslím, že je to hodně o tom, jak jste vy osobně nastavený. To znamená, pokud prostě vám vyhovuje osobně, jako i v životě, v jiných situacích, nejen v práci, ty věci opravdu nechat plynout a teď by vás někdo tlačil do toho, tak musíte tady plánovat a dělat nějaký, nějaké rozvojové konkrétní kroky a vize cíle, tak asi ve výsledku jako to nebude mít mnoho efektu, protože možná vás to víc bude stresovat a nebude vám to vlastně vlastní tak. Uh, jsou lidi, kteří jsou více strukturovaní a ta struktura jim dává ten klid 
tomu, že dělají ty kroky tím směrem, kam si přejí. To znamená zase, je to o kontextu určitě. A co mě ještě napadá, tak možná je nějaká, nějaké téma právě té, té možná definice skrz trh práce, protože spousta lidí možná by někdy dělala odvážnější rozhodnutí, ale drží se nohama na zemi, ne třeba kvůli tomu, jaká je opravdu ta situace na tom trhu práce, ale může tam být nějaký třeba tlak toho okolí, tahle práce třeba nemá tak dobrý status, jak by to vypadalo, kdyby ty si s výškou dělal, já nevím, prostě tady v rychlém občerstvení. To určitě by nebylo adekvátní, jak by se na to dívala rodina a ne- necítil by se zblbě oproti ostatním spolužákům. Takže samozřejmě tady je ještě další faktor, že si musíme uvědomit, že my jsme nějakým způsobem ovlivňováni nejen tím, jak k té kariéře přistupujeme my sami, ale určitě tam je nějaký tlak okolí a sociální jako očekávání, dejme tomu. Hmm. Cítím v tom takové to jasné doporučení ta, mít nějakou strukturu, něco dělat. Je vidět, že všichni při nejmenším naši posluchači to dělají. A mě to skutečně taky moje zkušenost potvrzuje, že všichni o tom nějak přemýšlejí a chtějí, chtějí něco dělat. Řekněte, ale přece stav se změnil. Nejenom, že máme větší obavy a vidíme větší možnosti, ale co konkrétně se otevřelo a co se zavřelo? Jaké možnosti tu nově jsou a naopak, mm-hmm. které, které zmizely? Mm-hmm. Tak určitě si myslím, že tahle situace ukazuje to, co už je dlouhodobý trend. To znamená, že ty možnosti na tom trhu práce jsou čím dál širší a ta flexibilita toho, co můžeme dělat, v podstatě jako kdekoliv, odkudkoliv, tak to tady už je dlouho. Já si myslím, že ten poslední rok to spíš akceleroval. Na druhou stranu možná, co se uzavřelo, tak určitě pro někoho nějaké možnosti, které doteďka, na které byl zvyklý a nějaký třeba standardy, nějakou rutinou, nějakými zaběhlými kolejemi a v podstatě spolehat na to, že takhle už to prostě můžu doklepat, jo, když se řeknu. Nebo je to nějaká věc, která mi vždycky fungovala, tak ji budu dělat stále. Tak asi tohle uh, si myslím, že pro spoustu lidí možná uh, někde zavřelo nějaké ty možnosti. Ale pro někoho, kdo třeba startoval biznis v nějakých sférách typu e-commerce, online prodeje a takové ty oblasti, které teďka i stále prostě přes ty restrikce jedou, tak samozřejmě tam zase jemu se může potvrdit, že možná měl jsem dobrou vizi a pojedu tím způsobem dál. Takže zase prostě asi bychom se museli dívat na různé jako kategorie lidí nebo skupin hmm. na tom trhu práce, co, protože co se jednomu člověku uzavřou dveře, tak druhému se můžou otevřít. Tak. Hmm. Možná ty tady mluví jako hodně obecně, a, a, ale asi dojde možná i k nějakým praktičtějším příkladům. Jo, když můžete uvíct příklady, tak je to vždycky, vždycky určitě dobrý. Řekněte, uh, já rozumím tomu, že někteří lidé mají rádi strukturu, mm-hmm. jsou takový systematičtí a možná i můžou vítat, že jsou tu nové příležitosti. Přeci jenom ten náš mozek ale funguje tak, že tu, máme rádi tu jistotu, co byste, co byste řekla těmhle lidem, kteří jako možná uh, ta obava je příliš velká, že nás jako paralyzuje, mm-hmm. anebo znehybňuje, nebo ta nejistota nás tak mate, že nevíme, kudy kam dá se vystopovat na tom trhu práce, něco, čeho se chytit, i když, i když nevím, kudy kam? Přemýšlím teď, z jakého konce to vzít, protože to je docela široká samozřejmě mm. otázka. A, uh, 
Jak jsem říkala, jo, ono samozřejmě ta struktura nám dává právě ten řád i v té, dejme tomu, nejistotě nebo v té uh, situaci, kdy se spousta věcí rychle mění. Ale jak říkám, pokud vidím, že prostě třeba u toho člověka, co sedí naproti mě, u klienta je nějaká jako rezistence, nechci ty věci řešit systematicky, fakt uvidím, nechám to náhodě, tak nebudu tlačit prostě tomuhle člověku, ať o tom přemýšlí strukturovaně, když nechce. Tady asi funguje v jakémkoliv oboru to, když prostě někdo nechce si nechat poradit nebo nesedí mu to, tak prostě stejně by to bylo kontraproduktivní, i když druhému to bude fungovat. Ale ta struktura je pravda a nějaké, dejme tomu, kroky doporučení i možná pro někoho v, to, v té chaotické době nebo ve velmi dynamické, když si říkám, Mara, co bude, tak asi se uh, o nich dá mluvit. Já bych možná právě tady zmínila jednu knížku, která se jmenuje Váš osobní startup, je od Rída Hoffmana, zakladatele ideového sítě LinkedIn. A on vlastně už pár let dozadu popsal v té knize různé typy k nějakým, dejme tomu, strategiím. A mně se třeba na tom líbí, že někdo si vybere, že bude, dejme tomu, následovat a zkusí aplikovat do svého života všechno, co tam je popsané. Někdo si třeba vybere jednu, dvě věci, protože mu prostě sedí jenom ty dvě věci. Konkrétně určitě o čem to je, tak je vlastně nějaká kontinuální práce sám se sebou, to znamená nenechat to, že budu přemýšlet o sobě, co tedy umím a upgraduji třeba to CV, jak byly ty otázky v tom slajdu, jednou za deset let, když hledám práci. Ale nějakým způsobem si naběhnu nebo nastavím takovou rutinu, že se to stane nějakou pravidelnou součástí toho mého života, dejme tomu té seberozvojové části. A třeba aspoň jednou za rok, jak vždycky říkám, mrknu, kde jsem v té kariérní cestě, co umím, co na tom trhu nabízím. Kouknu se ale i ven, to znamená, jaká je ta situace na tom trhu. Určitě si nedávám klapky na oči, to nedává samozřejmě smysl. A dívám se pragmaticky, co třeba teď je potřeba na tom trhu práce, co, co, co naopak možná ustupuje do pozadí. Takže je to nějaká taková uh, inventura, odkud kam jdu. Uh, my se pak ještě k tomu asi dostaneme v nějaké praktičnější části. Ale uh, zároveň, co ještě i bylo vlastně v tom slajdu zmíněno, uh, tak byl právě oprášení kontaktů. Takže co třeba v té knížce je zmiňováno dále, tak je uh, držit se nějaký networking, aktivně s tím pracovat. A to jsou třeba dva příklady z těch různých strategií. A proč se to vlastně ta knížka jmenuje Osobní startup? Protože ono to není o zakládání nějaké firmy. A ta idea je, že tyhle věci, jako dívat se, co trh, co můžu nabídnout, networking a tak dále, to je určitě jako vlastní každému podnikateli, osvoče a tak dále. Ale ne tak úplně běžně každému zaměstnanci, který má pocit, proč bych tohle řešil, já prostě tady mám svoji jistotku v práci, pohodička. Tady vlastně ta knížka představuje koncept, že toto pojetí je fajn, když se v podstatě jako adoptují i lidé, nebo stane se jim nějak vlastní, i kteří právě zaměstnání mají. A on říká, že se velmi vlastně, a potvrzuje to i další různé studie třeba, které zkoumají trh práce a chování lidí na trhu práce, že se přibližuje, anebo se stírá, dejme tomu, ta hranice mezi osobačeho podnikateli a zaměstnanci. Pokud chtějí ty zaměstnanci vlastně být aktivní a adaptovat se stejně rychle na ty změny, jako kdyby měli vlastní biznis. Jo, to znamená, já pak samozřejmě můžu upravit nějaké strategie, ať třeba v té firmě zůstávám, a 
a možná hledám nějaké uplatnění uvnitř té firmy jiné, anebo třeba se poohlížím dál, protože musím, anebo chci. A ne jenom ve chvíli, kdy už vlastně hoří a já hlasím ten požár, tak teď rychle upgrade CVčka LinkedInu a obvolání známých, na kterých jsem kašlal 10 let, ale dělám nějakým způsobem toto pravidelně a tím můžu i zároveň pozorovat třeba, kam já se posouvám osobnostně, protože i třeba, když zůstáváme ve stejném oboru, tak může nějakým způsobem třeba se posouvat ten náš fokus. Víte, mě to připomíná, kolikrát jsem viděl na stěnách různých firm jako jejich hodnoty a mezi jinými tam bylo podnikatelský duch nebo podnikatelský přístup. Představ si, jakože ta firma je tvoje. A všímal jsem si, jak tím lidé žijí a často to pro ně bylo heslo. To, co slyším, vy říkáte, teď, teď by to mělo být taky opravdy a člověk by se měl stavět k sobě, jako k tomu podnikateli. Řekněte, přeci jenom to myšlení je trochu jiné. Podnikatel začíná myslet, ať už o své značce nebo o svém biznisu, jako o nějakém tom kejsu, o podnikatelském plánu. Je to, je to větší, přemýšlí, přemýšlí mnohem šířeji o tom, jaké budou příjmy, jaké budou náklady, jak komunikovat tu svoji značku. Nehrozí, že, že se tak jaksi rozdělíme na ty, kteří jednak jim je to myšlení bližší a jednak mají ty schopnosti tohle udělat a ty, kteří, ty, kteří je nemají. Není to tak trochu dovednost, se kterou pracujeme a někteří máme, někteří ne, někteří rozvíjí a někteří se snaží a neúspěšně ji budou rozvíjet. Tak je to krásná návodná otázka. Ano, je to dovednost. V, té, v tom mém oboru se nazývá self-care management. Ono se to úplně doslova nepřekládá, ale dejme tomu nějaká schopnost, dovednost rozvíjet svoji kariéru. Já bych tady ještě podotkla, možná pro někoho, když se třeba bavíme, právě třeba i ve firmách, tak lidi občas někdy mají takovou averzi k tomu, k tomu pojmu dělat kariéru, kariérně růst, protože pro někoho to je moc třeba egoistické, nebo to jsou ty lidé, kteří mají ty ostré lokty a šplhají po tom kariérním žebříčku. My se hodně i dneska bavíme o, o tom, i třeba se studentama, když roz, rozebíráme kariérní témata, že dneska vlastně rozvoj té kariéry může být všemi směry. Vždycky říkám, je to takový kříž ukazuju na na jednom slajdíku, kdy vlastně v podstatě ano, stále platí, že můžeme dělat kariéru i vertikálně, to znamená, vstoupáme potom žebříčku nahoru, uh, jsem účetní, pak jsem prostě tady povýšená na vedoucí účetního oddělení a pak, nevím, na zástupce firmy, ale zároveň uh, můžu dělat tu kariéru i horizontálně, to znamená, já se přesouvám z oboru do oboru, nebo uvnitř toho oboru se trošku posune moje specializace, uh, Typicky to vidíme v IT, třeba spousta lidí, které dě, kteří dělali já nevím, sítě hardware, servis hardwareu, tak se třeba přesouvají do cloudových technologií, protože se tam přesouvá i samozřejmě ta, ten trend toho oboru. Ale bavíme se i třeba o takzvaných downgradech, to znamená, nejen můžu upgradeovat svoji kariéru, ale udělat ten krok dozadu nebo dolů. A pro spoustu lidí to může být Ježišmarja, tak ty jsi se jako pohoršil, a není to špatně, ale je to vlastně běžnou součástí spousta, u spousty lidí, kdy dělají vlastně krok zpátky a jsou s tím jako vědomě sami spokojení. Takže dneska i ty kariérní směry a rozvoj té kariéry může být různě. A je zase důležitý možná jenom, anebo taky můžeme zůstat na tom středu a nemusíme se nikam hýbat. A pokud já sama budu v pohodě s tím a budu vědět, proč to dělám, 
tak zároveň prostě budu i třeba schopná uh, ustát, dejme tomu nějaký ten tlak toho okolí. A ty jsi tady dlouho už na té pozici, proč se neposouváš, není to špatně, není to tak, že plítváš svým potenciálem. Takže samozřejmě uh, bavíme se o různých směrech kariéry a o tom vlastně, jak se to člověk ustojí. Je. Mě napadá, když o tom mluvíte, že skutečně s tím podnikáním je spojený, je spojený ten pojem egoismu nebo konkurence mm-hmm. a řada lidí uh, má k tomu odtažitý vztah, do toho se jim nechce. Mm-hmm. Uh, řekněte, zaujalo mě teda, jak, uh, že stanovit si za cíl, dát si downgrade mojí kariéry, <laughs> vím, že to tak není ten cíl, ale no, může je tom, být, může ale, být. Ale je v tom, řekněte, jestli, jestli v tom správně vidím, a dlouhodobost, dlouhodobý uvažování. Mm-hmm. Jestli něco takového udělám, aby to dávalo smysl, tak to dělám za nějakým účelem, že se dívám mnohem dál. Opět jsme umyšlení lidí Aha. o tom, že někdo je nastaven na dlouhodobý, krátkodobý. To je, to je super point. Já bych tady doplnila možná dvě věci. Dostanu se ještě k té dlouhodobosti. A já většinou říkám, co může lidem přinést, jako přemýšlet právě, nebo pilovat tu svoji dovednost, řídit svoji kariéru. Je to pro nás samotný. My jsme tady na půdě vzdělávací organizace a vlastně já jsem se i k té oblasti kariérka, kariérového poradenství, koučování dostala přes další vzdělávání dospělých, což byla moje původní ta doména, nebo hlavní stále ještě je. A vlastně mě zaujalo, že pokud já chci dělat dobře i volbu třeba ohledně mého dalšího rozvoje, dalšího vzdělávání, pokud to nemá být jenom nějaká rutina, tak jdu na one to one, tam mi šéf řekne, že mám jít na Excel 3, tak jdu na Excel 3, ale je to opravdu nějaká moje vědomá volba, co mi to přinese, do čeho investuju čas nebo i svoje peníze, tak vlastně bych měla ale chápat, jako k čemu mi to bude. A to vlastně souvisí přesně s tím pohledem uh, té kariérní cesty, uh, kam se dívám. A není to určitě o tom říci, tak já teď jako za 20 let chci být tady a za 10 let tady, tady jsou ty milníky, ta cesta. Samozřejmě můžu o tom takhle uvažovat, ale je to obtížné, když nikdo neví ani dneska, co bude zítra. Jo, prostě. A je to takové starší paradigma v tom kariérku, udělat si tu vizi dlouhodobou a pak to rozplánovat na cíle a ty kroky. Dneska bych řekla, že to je víc blížší, dejme tomu takové té iteraci a té dlouhodobosti, co jste zmiňoval, a vlastně o takových těch drobných upgradech. A on to hezky pojmenoval jeden můj kamarád, že mu to připomíná používání navigace v autě, kde si teda, ano, je fajn jako vidět, jestli jedu prostě na východ nebo na západ, ale jestli tam prostě pojedu tady jednou oklikou nebo tady druhou oklikou, když bude nějaká uzávěra, já prostě nevím, že co bude na té silnici. Ale ta navigace mi to neustále přepočítává. Mně se to líbilo hodně jako hezký jako přirovnání. Já nevím, co mě na té cestě potká, ale třeba tuším, že teďka chci směřovat, možná někdy bych chtěla v zahraničí, možná teď mě zajímá aktuálně. Že, mě, že bych chtěla zůstat tady ve sféře třeba dalšího vzdělávání. Je tady příležitost, nevím, pře- online celý svět jako nový nebo nová dimenze. Možná v tom vidím nějakou příležitost. Tak vlastně koukám, kam až dohlédnu. Neříkám prostě 10 let, 20 let, rok. Kam až prostě dohlédnete, kde se cítíte komfortně a zkusit si vlastně právě k tomu popřemýšlet, co mám co mi možná chybí, co můžu vlastně doplnit a to je v podstatě taková ta neustálá iterace. A ono se pak trošičku mění ten koncept, jo? že vlastně z toho, z toho rozvoje kariéry to není teď prostě tady za chvilku zasednu židli svého šéfa, 
to, co má většinou tu negativní nálepku, ale je to, dělám to pro sebe, abych já byla spokojená s tím, že dělám to možné, to, to maximum, co chci, co mě, jako v čem se cítím komfortně, že, využ, že, využívám, že využívám svůj potenciál, jak já chci a většinou vlastně to s tím souvisí, to určitě i vaše domena, co sledujete, pokud já vím, co mě baví a na nějakým způsobem ten, jsem to schopný realizovat, tak mi to přineší nějaké štěstí, nějaké flow v té práci, který samozřejmě pak většinou benefit pro obě strany, třeba i pro toho zaměstnavatele, zaměstnance nebo klienta a třeba podnikatele. Jo, takže já tam hodně vnímám, že pro mě je důležitá ta dlouhodobost, ta individuálnost té cesty a zároveň um, ta kontinuálnost. Jo. Hmm. Mě... Rezonuje se mnou, když jste zmínila ta paradigmata, že my na nich nějakým způsobem fungujeme. A e, ti z vás, kteří sledují náš jiný pořad našeho studia, Risk Free Zone, kde nabouráváme ta, ta paradigmata, tak, e, tak víte, že bychom se vydali jiným směrem. Takže my je nebudeme rozbíjet, ale řekněte, ta vášeň, jak se to dneska jmenuje, mm-hmm. ten náš stream, Vášení pro moji kariéru. Vy mluvíte trochu o zodpovědnosti, trochu o odvaze, trochu o energii, proaktivním přístupu. A já bych se vrátil trochu k, to, k takové výzvě vám, co když já vlastně nemám takovou žádnou vášení, já nemám něco, kam bych, jako, kam bych chtěl jako jít. Já chci prostě pragmaticky tak jako žít, být šťastný. Jak najít cestu tady k tomu velice systémovému přístupu, se kterým vy můžete velmi efektivně pomoci? Není to takový jako příkop, který řada lidí musí nějak přeskočit a nechce se jim? Určitě si myslím, že v pohodě, když se někoho nechce, jo? protože pro někoho prostě ta práce není oblast seberealizace. A hmm. já si myslím, že tady byl hodně takový v té oblasti sebevzdělávání nebo osobního rozvoje takový hype, přesně musím najít tu vášeň a pak prostě až ji najdu, ano. tak budu šťastný, protože už budu vědět, co pro to udělám. No a když ji nenajdu, tak bude průšvih, jo. Prostě tak jsem nějak méně cený, protože kolegové už ji mají a já ji nemám. <laughs> tak. tak tohle se mně vlastně přišlo hodně zbytečné a nerealistické, protože Spousta lidí se realizuje v rodině, spousta lidí se realizuje ve svých koníčkách a opravdu vlastně do té práce chodí vydělat jenom ty peníze. A pokud jako jsou s tím v pohodě, tak je to úplně taky v pohodě. A takže myslím si zase, že to je o tom jenom si to porovnat. Když cítím nějakou nespokojenost v té práci a cítím, že mám potřebu se tam realizovat, tak pak ano, tak se můžeme bavit o všech těch dalších krocích. Jo, jak na to od čeho začít, jsou to ty různé strategie, techniky, co už jsme tady trošku zmínili, ale prostě pokud já chodím do práce, vyhovujeme práce tady od 8 do 4, tak v pohodě. <laughs> ale zase je to o tom uh, si to ustát, jo, vlastně, protože je spousta lidí, která si v pohodě a vlastně i má sociální prostředí, který jako je netlačí k tomu, protože prostě je to nějaký standard třeba v té jejich sociální bublině, uh, asi to mají jako nejtěžší situaci, bych řekla, ty lidi, kteří sami cítí, že by to chtěli jinak, ale to prostředí uh, má opačný názor, tak tam pak asi je to takové, jako udělat ten první krok je třeba náročnější, ale taky to jde. Já myslím, že je moc, moc dobře, že zaznívá, že je to v pohodě, že je to volba nás všech, každý máme svoji volbu, jak se stavíme ke své ke budoucnosti. Uh, vy jste nás zavedla přesně k tomu, že, uh, 
že chceme, chceme říct, jak by se to mohlo dělat. Náš pořad se venuje, zkusme to hned. Mm-hmm. Tak nevím, co budeme moci tady zkusit naživo, ale kdyby jsme mluvili o takových prvních krocích, jak se nastartovat, jak se třeba jsem na vážkách, nevím, jestli se tomu věnovat nebo ne, tak kam byste nás a naše posluchače nasměrovala, co bychom přesně mohli udělat, jaké kroky. A jestli můžeme tady nějaký zkusit, říci, co bychom mm-hmm. udělali my dva. Dobře, budeme se už bavit teda teďka o těch, dejme tomu listech, odkaz, nebo... Pojďme na to. to, dobře. Tak, já jsem připravila možná pro někoho, kdo by si chtěl vytisknout a třeba se k tomu i časem vrátit takové pdf kde vlastně to, co tady budeme teďka zmiňovat, tak jsou nějaká jednoduchá cvičeníčka, od kterých právě se člověk může odrazit. Takže určitě, pokud si chcete stáhnout teď, anebo později, tak můžete. A já bych vás s tím určitě ráda teďka provedla, tady společně s Richardem. Um, když jsme to diskutovali, jak jsme si vlastně říkali, uh, co jsem, protože ten celý koncept asi to rozvoje kariéry, asi člověk cítí, že to je nějaká celoživotní cesta, ale přece jenom jako první krok potřebuje někdy nějaký udělat, anebo uh, je to i vlastně jednoduše, jednoduše řečeno uh, to minimum, s čím třeba pracovat aspoň jednou za rok. A já jsem vlastně vybrala, Takové dílčí kroky, uh, trošičku na základě si můžu ukázat. Jistě. Uh, tady nějaké metodiky, takové sešitu pracovního, jmenuje se to karierový diář, síl A, uh, jako já, takže uh, nějaký pohled na mě samotnou nebo samotného. A jsou to taková, je to taková sada pracovních listů právě pro nějakou inventuru. A samozřejmě asi vidíte, že to je trošičku tady rozsáhlejší, ale my jsme vybrali nějakých pár bodíků, které jsou jednodušší a můžeme se od nich asi odrazit hned na začátek. To znamená, první krok, jak jsem říkala, vždycky začínáme sami od sebe. Tak co konkrétně, ale tak nebudu asi dělat nějakou obrovskou svoji psychoanalýzu, ale zůstanu trošičku nohama na zemi v té oblasti toho kariérka. A já bych vám doporučila určitě jako první krok si možná sepsat nějaký seznam dosavadních zkušeností. Určitě bych se na to podívala nejen optikou, na co jste měli pracovní smlouvu, ale klidně vlastně zařaďte do těch pracovních zkušeností nebo jakýchkoliv zkušeností dosavadních i nějaké brigády. Může to být i nějaká třeba dobrovolnická práce. A myslím si, že to může být charakteristické docela i pro letošní rok. Spousta lidí, kteří už třeba přišli o možnosti vykonávat své povolání, lidi v gastru, lidi v kultuře, tak vlastně se pustili do úplně nových oblastí, jak si třeba zajistit samozřejmě klasicky prostě nějaký ten aspoň minimální příjem. Takže nezůstávejte jenom v tom oboru. Opravdu pojďte si udělat nějakou takovou mapu, nebo prostě napište to pod sebe, kdo máte rád myšlenkové mapy, jak si můžete udělat toho pavouka. A podívejte se, na co jste si v poslední době šáhli. Pokud se zvyklí si takové inventurky dělat pravidelně, tak se podívejte za to poslední období, když jste to nedělali. Já opravdu to dělám většinou v tohle období na začátku vždycky nového roku. Si tady k tomu tomu sednu, třeba na víkend. Pokud to děláte poprvé v životě, tak opravdu jděte dozadu a kam až vám paměť sahá. A zkuste být maximálně specifičtí. Takže máme teďka jako první krok 
napsané ty naše jakékoliv zkušenosti. A vždycky říkám, praxe není o tom, že rovná se, to je to, na co máme smlouvu, může to být i jakákoliv situace, s kterou jste se popasovali v současné době, spousta rodičů je v roli učitelů, zároveň podporuje své děcka třeba v rámci homeschoolingu, takže zase se naučili spoustu věcí, nejen jako obsahově ze školy, ale třeba i jaké nástroje onlineové třeba pomáhat těm dětem zapnout. Takže a tady se už dostávám. Popis těch zkušeností na to bude navazovat, jaké dovednosti jsme se tam nově nebo nově naučili, anebo jsme si upevnili. My máme dovednosti hard hard skills a soft skills, to znamená tvrdé a měkké. Ty tvrdé jsou ty oborové, dejme tomu, pokud jsem kuchař, tak vím, jak prostě uvařit svíčkou skvělou, pokud jsem účetní, jak udělat u závěrku. Ty soft skill to jsou ty měkké dovednosti, ty průřezové, které můžu použít kdekoliv. Komunikační dovednosti, zvládání stresové situace, nějaký time management a tak dále. Takže vlastně, pokud si budete dělat pavouka, tak od každé té zkušenosti si vypíchnout, jaké soft skills, jaké hard skills jsem se tam naučila nebo jsem rozvíjela. Tak. Co jsme spolu diskutovali, tak to bylo to lesson learned, to znamená možná, ono to může být každý rok, ale myslím, že od toho loňského roku takovou možná to bude intenzivnější nebo širší téma, podívat se na to, co jsem se třeba naučila nového, co jsem změnil, změnila ve svém životě, ve svých nějakých strategiích, ať v soukromí nebo v práci. Protože někdy vlastně my třeba uděláme nějaký krok první v tom soukromí a pak si uvědomíme, aha, ale tohle bych mohla přenést třeba do té práce i do toho pracovního života. Jo, můžou to být fakt konkrétní věci typu, prostě vždycky jsem odmítala tady nějaký online videokoly, bála jsem se toho, ale najednou to zvládám, protože jsem se to naučila třeba skrz děcka, kterým prostě pomáhám doma se školou. Takže nějakou vlastně nějaký postřeh z toho, co jsem dělala nově, co jsem si třeba prohloubila, nebo co jsem přestal, přestala dělat. Tak to bude krok číslo tři, dejme tomu, takže první zkušenosti, druhé dovednosti, třetí lesson learned. A když se tady ještě podívám, co si myslím, že je ještě reálné zvládnout a je i v těch pracovních listech, možná se zkuste i podívat na to, co z toho je třeba přenositelná nějaká dovednost nebo zkušenost. Protože spousta z nás už teď změnila obor, a nebo ho bude muset měnit. A co třeba z té mé původní práce můžu přinést a nabídnout třeba v jakékoliv jiné práci, v jakékoliv jiné profesi. Říká se tomu transferable skills, nebyly přenositelné kompetence, přenositelné dovednosti. Takže tady to je určitě jako fajn se na to podívat, protože mi to dává možná nějakou vnitřní jistotu, že to, že se za mnou zavřeli vrátka v nějakém oboru, který jsem, který už teď nemohl vykonávat, třeba jsem učitel tance, a tak co můžu vlastně nabídnout jiného a komu. A já bych se vrátila ještě k té knížce Váš osobní startup. Tam autor popisuje takovou hezkou techniku uh, ABZ. Uh, co to znamená? Je to vlastně tvorba nějakých scénářů nebo variant. Možná podnikatelé to známe, že děláme variantu, když se bude dařit, když se bude dařit méně, když se, bude dařit, když se nebude dařit vůbec. Uh, varianta nebo strategie ABZ je popsání si toho Ačko je, co teďka dělám, co mi funguje, kde jsem tady právě teďka na tom trhu práce, jak zabezpečuju prostě svoje živobytí. Plán B bude nějaká varianta, kde nepotřebuji vynaložit nějaké specifické úsilí nebo velký objem peněz, abych se nějak třeba potřebuji rekvalifikaci roční, 
a k tomu x další hodin praxe. To není úplně plán B. Plán B je ten jako nějaký velmi podobný tomu Ačku, který snad nic udělám. Je to prostě realistické takovou změnu udělat. Příklad, tady třeba další vzdělávání, neškoli moc online, klienti teďka úplně třeba na to nereagují, ale vlastně vzpomněla jsem si, že mám pedagogické minimum a spousta škol teďka poptává také učitele, možná bych mohla zkusit učit prostě třeba dětská příklad. Jo? Je to trošku jiný obor, ale furt je to relativně blízké, můžu tam využít hodně svých zkušeností a dovedností. A pak si napište vlastně nějaký plán Z, který je úplně takový ten, ten backup, ta rezerva, ten záchranný člun. Jo? Je to, může to být vlastně fakt úplně, no prostě v nejhorším, kdyby se stalo úplně něco nejhoršího. Kde skončím, co budu dělat? Dobře, zapíšu se na úřad práce, budu dělat nějaký tady veřejně prospečný práce. Zdá se to úlet, protože třeba to je fakt hodně daleko, ale je to pro nás taková spíš psychologická berlička, že vždycky je nějaká šance, že něco můžeme prostě dělat. A, takže to je takový krátký cvičeníčko, který si můžete hmm. rozepsat. A já jsem tady několikrát zmínila psaní. Určitě uh, tyto věci spousta z vás má v hlavě, přemýšlíte o nich, o nich kory jste v nějaké třeba obtížnější situaci. Já doporučuji, uh, a to platí asi v, jaké oblasti, v jakékoliv oblasti rozvoje, uh, dostat ty věci z hlavy ven, to znamená psát, mluvit a pak konat. Jo? To znamená, napište si to, proto i ty listy, co jsme pro vás připravili. Zkuste to s někým probrat. Může to být někdo z rodiny, může to být kamarád, může to být jako coach. Můžete si povídat možná sami se sebou klidně, ale prostě zkuste to verbalizovat, protože jakmile to většinou vypustíme z pusy, tak nám to hodí taky nějakou zpětnou vazbu. No a pak samozřejmě ta akce, konat. <laughs> Takže posunout to od té, od té teorie do té praxe. Takže to jsou moje typy, s kterými můžete začít už právě teď. Tak co tomu říkáte, hmm. Richarde? <laughs> no, mně se vždycky líbí ty typy a vidím, že, že je, po nich, je po nich hlad. Jo. Já, bych, já bych jednak vyhlásil do éteru jednu hmm. z věcí, co jste řekla, tak mezi řádky. Dobře. A říkala jste, spousta z nás změnila obor a spousta z nás bude muset. Uhum. Jenom chci říct, že ono to zní strašlivě, ale není to žádná revoluce. Uhum. A o to, o čem tady mluvíme, je tak trochu, no a, tak se k tomu nějak postavíme. Takže um, je to taková, takový, takový jako trochu, trochu evangelický přístup, ale ten přístup, o kterým tady mluvíme, ten nás může uh, vyvést z jakékoliv, z jakékoliv obavy. Uh, já chci jednak ostatní vyzvat, aby reagovali na to, co my tady říkáme. Takže využijte slajdu a ptejte se nás. Za chvíli bude příležitost uh, dotazy zodpovědět. A já jsem si říkal uh, jednak, že bych dal takový jako příklad, jak si představit to, co děláte, co nového to může být, říkáte každý rok. Já myslím, že minulý rok byl výjimečně úrodný na nové zkušenosti. A já třeba si myslím, co já a kolegové kolem, k čemu jsme došli a co ta zkušenost změnila. A možná je to nejen naše zkušenost, ale inspirace pro všechny. A, že nevíme, bo těžko se predikuje, co, co v budoucnu přijde, mm-hmm. ale když jste mluvila o té akci, o tom konání, tak je přesto třeba něco udělat. Mm-hmm. Tak člověk, jako, když si je jist, že udělá ten krok správným směrem, tak ho prostě udělá. Mm-hmm. Možná o těch iteracích, které říkáte. No, ale možná i když někoho si nejsem jistá, že to bude správným směrem. Ano, a dozvíte se. Spoustu <laughs> věcí se dozvíte. Ano. Takže vlastně na jedné straně je udělat nic, teda pardon, nic, <laughs> a na druhé tohle. <laughs> udělat něco a spoustu věcí se dozvíme a napovídám to, to co budeme dělat dál. Mm-hmm. Takže možná jako z Partesu to, co jste popsala, tak to by byla i ta, i ta naše lekce. 
Můžu ještě něco, co mě jenom napadlo. My jsme tady samozřejmě profíci v oblasti vzdělávání a já trošičku, co jsem pozorovala poslední dobou, že někdy může být to vzdělávání taková past. A lehce vysvětlím, jo, co tím myslím. Je dneska obrovské množství vzdělávacích příležitostí. A s tím rozvojem onlineu samozřejmě extrémně násobně víc. Je samozřejmě několik vždycky levelů od nějakých webinářů, úvodů do tématu zdarma, pak samozřejmě nějaké třeba online kurzíky, které si dělám sama bez toho lektora, zase v nějaké nižší cenové kategorii, pak nějaká interakce s lektorem, ať online nebo fyzická, individuálky. A já trochu vnímám takovou určitou skupinku lidí, kteří jsou nadšenci do vzdělávání, rozvíjejí se, což je super, ale někdy jim pak chybí ten krok do té, jako, do té aplikace, do té reality. Jo? Že pak je vidíte na 58. kurzu a oni furt přemýšlejí, jak to udělají. Já si někdy říkám, že prostě je fajn se nad těma věcma zamyslet, kdo je strukturovanější, udělá si větší plán, kdo je víc střelec, tak možná prostě udělá ten krok hned. Určitě ale by měla nějakým způsobem nastat. A vlastně součástí té iterace těch malých změn je i zkoušet a počítat s tím, že některé ty uličky prostě budou slepé. A to si myslím, že je určitě jako fajn, i když to člověk uvědomí od začátku, že i ta slepá ulička mě ale něco naučí. Já třeba, když se bavíme, já pomáhám vlastně s rozvojem kariéry v Čekitas, neziskové organizaci, pomáhající ženám nejen, ale převážně udělat tu tranzici profesní do IT sféry. A spousta lidí na začátku si říká, tak jo, IT, super, ale to je že obrovský, obrovský množství možností. A i ty uličky slapé, že třeba zkusím tady o, testing, to mi nevyhovuje, zkusím data, fajn. A až třeba na potřetí se trefím a tam začnu třeba rozvíjet a víc dohloubky ty hard skills, tak o, to je ono. A ne, neříkám to, že předtím to byla ztráta času, ale ujistila jsem se, že to není moje cesta. Jo, a asi ty příklady můžeme najít v jakékoliv sféře, takže nebát se vlastně, o, já nechci ani říct chybovat, jo, protože to není chyba. O, ta slepá ulička, vždycky mě to něco dá. Hmm. Já cítím, jako vzpomínám na, na skvělé studenty, které učitelé milovali, kteří se rádi učili, měli radost z učení. A vy říkáte, je to skvělé, že jste skvělí studenti, ale co, aby to k něčemu, aby se to nějak uplatnilo. Což asi na, na řadu, z nás, řadu z nás platí. Já bych se věnoval teď pár dotazů, který, který přichází z různých zdrojů. Mám tu při nejmenším dva. První z nich je eh, jednak dík vám za, eh, za zmíněnou past vzdělávání, která mluví zvláště, že v, on, v online prostředí hlavně, uh-huh. hlavně platí. Jo? Že nejdůležitější jsou praxe, spolupráce. Uh-huh. Jo? Eh, další otázka, eh, tohle byl spíš komentář a teď otázka. Jakou dovednost byste doporučila naopak trénovat právě v online komunikaci? Co by tam z toho, ptá se Irena, uh-huh. co kdyby když mluvíme přímo o této disciplíně, tak co je tam tou dovedností, která je poučením, která může vést dál a která dlouhodobě může přispět možná k mým uplatnění do šířky nebo do, do hloubky. To znamená, jakou dovednost, jestli chápu dobře otázku, jakou dovednost rozvíjet uh, skrz online prostředí? V online komunikaci. Online, v online komunikaci. Uh-huh. Určitě si myslím, že to je nějaké naladění se na trošičku jiný, nechci říct stupeň, ale možná jinou formu empatie, protože samozřejmě musíme chytat to, co nám třeba chybí v osekané nonverbálce, tak to asi se musím naučit trošičku vnímat třeba citlivějc z intonace, 
z toho, jak ten třeba člověk sedí, já nevím, víc nahrbený, víc narovnaný a tak dále. Všímat si možná hlasu, protože spousta těch věcí, které když budeme se tady sedíme naproti sobě fyzicky, tak člověk odchytá automaticky, aniž bys to uvědomoval, tak napadá mě asi toto. A možná tady k tomu, a když bych uvedla jednu, tak to je soft skill, dejme tomu, a když bych uvedla jednu hard skill, tak to je možná jako, jako etiketa toho, jak fungovat v tom online prostředí, to znamená, je fajn mít zapnutou kameru, je fajn mít vypnutý mikrofon, když nehovořím, je fajn mít nastavené pozadí a tak dále, tak to si myslím, že už postupně bych řekla, že se proměnilo hodně za ten půl rok, že se lidi jako posouvají trošičku do toho, že některé věci, které bychom jako neakceptovali, že jsou, nejsou profi v kanceláři, tak jako automaticky děláme skrz ten online, ale je možná dobrý si uvědomit, že i tam to má nějaký možná standardy. Hmm. Mně přijde, že ono to ze začátku znělo takový jako rocket science, ale možná není a, a se můžu připojit k tomu, o čem mluvíme, ptát se těch, co to dělají. Je strašně užitečný, kdo už nějak někam dospěli, tak vlastně ty typy, vy jste začali jako kdyby takový checklist, takovou sadu toho, co jde dělat, tak lze velmi snadno z okolí získat. A otázka, která tady nedoživého se si myslím, je o tom, uh, o tlaku, tlaku okolí. Uh-huh. My jsme, vy jste zmínila, že jsme definováni vůči ostatním uh, to prací, kterou děláme. Asi to je, je to ať chceme nebo nechceme, je to uh-huh. náš věk, je to pohlaví. Uh-huh. A ten tlak okolí je často opravdu velký. Uh-huh. <coughs> uh, otázka zní, jestli byste měla tip, jak se mu, jak se mu bránit. Protože tam jsou krásnými příklady, je, když, když si lidi projektují vzájemně něco, co si myslí mm. oni a tím nás obtěžují, anebo ten jako opravdu moderní, možná pro mladou generaci ještě, ještě mnohem více, je FOMO, že jo? Fear mm-hmm. of missing out, yeah, že o něco yeah, přijdu. Yeah. Jak se tomu bránit? Tlak okolí. Uh, no, tady je samozřejmě nejvíc asi takový tenký let, že uh, to je většinou od našich nejbližších, kteří tam projektují nějaké svoje třeba obavy, to znamená, já to myslím v dobrém, já to myslím prostě, aby ty se sněl dobře, což je samozřejmě přirozené. A vrátím se zpátky k těm prostě dvou, ono to furt je jako ten základ, my se k tomu vracíme, ale je dobře, že z různých úhlů pohledu, to znamená, já když budu schopný nebo schopná vysvětlit, že já ale třeba mám tyhle dovednosti, které jsem se nějakým způsobem rozvinula, prekvalifikovala jsem se, nebo tohle mi přirozeně jde v téhle práci stávající. Chtěla bych to víc rozvíjet, budu mít větší šance tohle rozvíjet v jiné, v jiné profesi třeba. Uh, nevím, přemýšlím třeba nad nějakým příkladem. Um, Zau, vždycky jsem zaučovala v týmu, dělala jsem prostě třeba jeden na prodejně, vždycky jsem zaučovala nakonec nováčky, bavilo mě to a mám nějaký sklony k tomu podporovat ostatní, tak možná třeba se si najdu profesi, kde to bude moje stoprocentní náplň, může to být třeba nějaký interní trenér obchodních dovedností, teď si vymyslím, jo, protože mě prostě naplňuje tohle a vždycky mi to šlo, ale v předchozí práci to bylo jenom okrajovka a najednou by mě za to někdo ocenil, a bylo by to třeba 100% mé práce. Takže vůbec jako vysvětlit tomu okolí, co zatím stojí, nějakým způsobem to, tomu dát logiku i pro to okolí, protože ty lidi často vidí jenom uh, ten, tu vnější formu, já chci něco měnit. Proč, Maria, tak tady máš tu jistotu, tak se jí drž a tak dále. Uh, další věc jsou možná uh, data uh, z trhu práce. Tady bych možná odkázala na docela dobrý zdroj, uh, kterým je datová snídaně 
od LMCčka, kterou moderuje a připravuje Tomáš Ervin Dombrovský, kde vlastně LMC jako firma pod kterou jsou portály Jobs.cz, Práce.cz, Práce za rohem a já nevím, co všechno, Atmoskop, tak zároveň oni tady v té datové snídaní, kterou nevím, zhruba dělají kvartálně, jednou za půl roku plus minus, tak reflektují, co se na tom trhu práce děje. Neberou jenom svoje data z těch portálů, koukají se na data ze staťáků, z úřadu práce a tak dále. Ono to teď zní možná jako sofistikovaně, to je samozřejmě součást té naší práce, kterých poradců se v těch zdrojích orientovat, ale já na to, tu snídaní datovou odkazuji velmi ráda, protože tam se člověk možná vytáhne pak ve zkratce, mají tam vždycky krásně pak PDF, takže kdo nechce poslouchat, tady půlhodinou, hodinovou debatu, tak se to může přečíst. A můžu se opřít o ta fakta. A ono to není jenom třeba u změny práce, ale je to třeba, třeba často u volby uh, povolání. Uh, byl takový trend hodně, jak bych řekla, na konci devadesátek. Uh, rodiče měli ambici své děti šoupat spíš prostě do maturitních oborů, uh, i když třeba by byli spokojení na učňáků, protože prostě měli pocit, že v tom kanclu přece musí vydělat jako spoustu peněz. Ale to vůbec nebylo opřená od, opřené o data. Prostě šikovný řemeslník si často vydělá než průměrný kancelářský člověk, když to já teď jako velmi zjednoduším. A jenom na tom chci ukázat ten příklad, že vlastně ty rodiče jenom tam jako setrvačně promítali nějaké svoje schéma, které znali uh, vlastně za svého života, ale nereflektovali ta reálná data. A to může být tady to samé. Uh, občas, teď jsem měla zrovna klientku, kterou odrazovali rodiče, ať nejde do IT, když chtěla studovat, měla nějakou technickou střední školu a výšku, že jako to není úplně jako obor budoucnosti, že bude lepší ta ekonomka. Jo. Takže to jsou samozřejmě občas někdy pak úsměvné věci, kde se člověk říká, no jo, a to jsme v té době nemohli vědět, ale my často ta data z toho trhu práce máme. A pokud asi nebudeme rodině předkládat analýzu, ale aspoň si řekneme, ale tady třeba jsou nějaká čísla, která to ukazují, tak máme snadnější jako oporu to ustát, protože většinou ta argumentace ze strany těch blízkých je, já nechci říct jako iracionální, jako je, ale často, ale jako je založena na emocích, na tom strachu o nás třeba, co bude někdy i o ně, že když třeba my jsme třeba ten živitel té rodiny. A pokud vlastně těm lidem dáme, vyvážíme ty emoce těmi fakty, tak vlastně můžeme trošičku ty emoce stáhnout. A tím s nás vlastně pak můžeme se o té, o té věci, o tom tématu bavit. Vidím, často je to, jak to vidí ostatní, jak na nás tlačí to jediné, co tady jako vynímáme. A tou výzvou dnešní je asi postavit se k tomu nějakým aktivním způsobem. Já si vždycky říkám, je to složitý, komplexní systém a jak pár větami vystihnout podstatu. Já bych z toho dneška, schováváme si některé dotazy, případné další, které zodpovíme na slajdu po po skončení. Ale (coughs) řekněte, do jaké míry by sedělo a do jaké míry byste k tomu ještě něco přidal, kdybych chtěl schrnout to to naše dnešní povídání. Vlastně směřujeme k tomu, abychom tu, tu velkou otázku, a to je budoucnost a naše jistota, jak ji uchopit, že vlastně bychom měli reflektovat to, kde jsme, jo, zabývat se trochu tou budoucností, ale nepřehánět to, ale hlavně se zamýšlet nad tím, nad tím co se děje, pojmout to tak trochu analyticky a pak se vydat, vydat takovým tím směrem, vy jste to nazvala iteracemi, mm-hmm. tak trochu krůčky kupředu, které jsou, ten, ten, které jsou směrem, který je docela promyšlený. A přitom se učit dovednost self-managementu. 
Mm-hmm. Chybí tomu něco. No tak to je perfektní shnutí. Uh, určitě byste zmiňoval tu analytickou část, jo, z části, mm. jo. Ale určitě bych tam furt ty emoce samozřejmě nechávala, protože ona někdy ta intuice je fajn, že nám řekne možná někdy rychleji, prostě z čeho mm. máme dobrý pocit, z čeho ne. Takže zpátky k tomu, co jsem vlastně říkal hned na začátku, hlava, srdce, to znamená, uh, myslím, že je zdravý vyvažovat to. Uh, pokud budu extrémně analytická a budu se sama tlačit do něčeho, co mi ale ve výsledku jako nesedí, tak to taky asi nebude uh, ono a na druhou stranu vrhnout se emočně do něčeho bez absolutně jako znalosti toho, co se děje kolem, tak je asi taky trošičku jako, jako uh, může být sebevražda profesní. Třeba to video, ale je tam docela asi vysoký procento nějakého rizika. A Určitě je to ta kontinuálnost a ta dlouhodobost, no. Nehasit, určitě ty nehasit ty požáry, nečekat, až prostě bude průšvih a já budu muset něco řešit. Ono vždycky na těch profesních křižovatkách říkám, ono to nikdy nebude jako snadný, když prostě musím měnit práci a závisí třeba na mě rodinný rozpočet a tak dále. Je to vždycky stresor a vždycky tam samozřejmě tohle ty obavy budou nebo nějaké emoce kolem, třeba zpravidla negat, no, negativní. Ale na druhou stranu právě to, když já jsem zvyklá nějakým způsobem s touhle situací pracovat preventivně, tak už mám ty nástroje, jakým způsobem třeba pak na té křižovatce jako postupovat rychlejc, nebo s nás, nebo ty emoce a ty strachy trošičku vlastně jako uzemnit a stáhnout. Ne, že zmizej, to asi jako ne, protože ten stres tam vždycky samozřejmě bude, pokud jde o naši nějakou existenci, ale už budeme vědět, jak na to. Ano. To, to, co dneska slyšíte, se dá vlastně nazvat jedním ze způsobů, jak pracovat se stresem a tlakem, kterému jsme dneska vystaveni. Mluvili jsme o prvních krocích. Máme možnost zkusit to hned, jak zní příslip našeho streamu. Ještě zbývá asi dodat, kde se přesně může ty dovednosti začít člověk učit. Kde, s kým, kam byste je nasměroval. Já možná ještě k tomu právě schnutí a to děkuji, že mi takhle děláte jaký oslý můstek. E, jsem chtěla vlastně ještě dodat, že nebát se říct si právě o tu pomoc a ať to může být e, někdo, kdo máte pocit, že z vašeho okolí proplouvá e, třeba tím profesním světem s nás, nějakým způsobem to jde, inspirovat se, to znamená, nebo si říct o tu pomoc, hele, zkoukni mi to, jak se na to díváš, co si myslíš o mých krocích. Může to být samozřejmě nějaká profesionální pomoc, to znamená, může to být opravdu nějaký kariérový poradce, kariérový coach, pokud chci vlastně nějaký třeba pohled nezúčastněného člověka. Dneska vlastně, když si vygooglíte, tak i najdete spoustu online kurzů, už to tady padlo, to znamená, já možná bych zmínila, že jsem natáčela asi takový cyklus s různými cvičeními na téma osobní značky, takže určitě taky asi tam bude odkaz a můžete mrknout, ale takových kurzů určitě najdete víc. Můžu to být pragmatické, vlastně nějaké rozvojové aktivity, kurzy, jak na LinkedIn, jak na CVčko, jak na osobní značku, to jsou, dejme tomu, nějaké dílčí celky, jak na hledání práce, jak na pohovor. Dneska toho je spousta. Je důležité si možná jenom uvědomit, kdo vždycky zatím stojí. Pokud vám třeba dává tip personalista z výrobní firmy, tak jenom dobrý si uvědomit, že asi tam hodně projektuje tu svoji sféru. Pokud vám to ten typ dává prostě třeba personalista z banky, tak tam možná bude zase projektovat trošičku tu svoji sféru. Tak vždycky jenom si uvědomit, protože to bych chtěla na to upozornit, že těch typů najdete spoustu, když budete googlit v těch oblastech, co jsem zmiňovala, ale oni nikdy nejsou univerzální. Oni se vždycky většinou vztahují k nějakému segmentu toho trhu práce 
A proto je fajn se jako uvědomit, že to, co bude třeba fungovat pro ajťáka, tak nebude fungovat třeba pro, nevím, nebo ne úplně stejně pro třeba čížníka, který hledá práci. Jo, teď vezmu dva extrémy prostě. Tak jenom tohle bych asi jako tam dala takový jako jenom pozor, mrkněte se vždycky, jestli to je opravdu to, co potřebujete. Hmm. Petro, já vám děkuji za povzbuzení, děkuji vám i za to, že jste nám trochu zamotala hlavu. A přeju vám, ať se daří vám i vašim klientům. Děkuji moc za pozvání, bylo to fajn. I my tady se zabýváme tím, co budeme dělat s, naši, s našimi kariérami, jak je rozšíříme. A nikdy není chybou dělat to s někým. Jak tady Petra říkala, psát, mluvit, konat a konat to v tandemu i s někým jiným. Proto i v některým z příštích streamů budeme mluvit přímo o tom, těch krocích, které jsme tu naznačili, jak to dělat, když už se někdo vydá na ten přechod někam jinam. A nakonec vášeň, nevášeň, všichni něčím jsme, všichni se něčím stáváme a nezapomeňte, že nejlepší je stávat se tím, čím chceme sami být. Ať se vám daří.